3: dos de la tarde en punto y ya estamos puestos para ir con nuestra mesa de periodismo correspondiente a este miércoles 8 de marzo, así es que como siempre saludo con gusto a mis
0: compañeros Alberto Nájar, Alberto buenas tardes Hola Julio, buenas tardes buenas tardes Arturo, Juan, Adriana y todos los que nos escuchan Gracias Arturo Cano,
3: buenas tardes Muy buenas tardes Julio, Alberto, Juan ¿Cómo están? Gracias a todos los que nos acompañan. Juan Becerra Costa buenas tardes
4: ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes, un abrazo a ti, otro Alberto, otro Arturo, Adriana, a quienes nos están viendo en este, en este miércoles de movilizaciones en todo el mundo.
3: Muy bien, gracias. Eh, Arturo Cano, Tamaulipas, y la pretensión desde Estados Unidos de eh, adoptar medidas abiertamente intervencionistas todo un debate y algo que puede impactar, no solo las relaciones diplomáticas y eventualmente acciones más graves en la relación Estados Unidos-México, sino eventualmente también impactar en las propias elecciones mexicanas. ¿Cómo ves todo este episodio eh, que se ha acrecentado a partir de los hechos de Matamoros-Tamaulipas, Arturo?
2: Pues volvemos al clásico de tan lejos de Dios, ¿verdad? Eh. Este, Porque... Esta, esta vecindad geográfica que tenemos con Estados Unidos ha eh, marcado muchas veces el paso de, de esta Lo sucedido en Tamaulipas con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, el asesinato de dos de ellos eh, y el, el crecimiento a partir de, de este hecho de una andanada que ya venía de, de reclamos de legisladores, de autoridades locales estadounidenses en torno a esta narrativa de los cárteles y de cómo toda la maldad proviene del sur, como si en aquel país no tuviesen el problema fundamental, que es el consumo de, de drogas. Este, pues es, es algo que hemos visto recurrentemente, que podemos casi hacer un paseo por, por los hechos de de sangre o de violencia que han tenido algún impacto en la relación, desde el Kiki Camarena hasta los que se les puedan ir ocurriendo en el, en el camino, y también de la, eh, eh, de la recurrente aparición de, de estas presiones cuando se acerca un periodo electoral en Estados Unidos y el tema de la seguridad fronteriza, el de la migración, se convierten en, en armas... Eh, para los dos bandos republicanos y, y demócratas que siempre están buscando a quién culpar, cómo utilizar esta narrativa, además de, de pues ya el, el, el fracaso de una guerra contra el narcotráfico que lleva décadas y en la que seguimos metidos porque pasan gobiernos y gobiernos en México y básicamente seguimos actuando o, el, o nuestro país sigue actuando con la lógica de la guerra contra el narcotráfico que arrancó en la, en la era Reagan, este, pues, que ha fracasado con recurrencia, digamos, y si vamos a imágenes cinematográficas, ahora se habla mucho de que los gringos tienen una idea muy primaria de pura serie de Netflix acerca del, del narcotráfico, pero bueno, pues ya desde Scarface,
3: sí, eh, claro. con
2: una montaña de cocaína ahí en la, en la película, sí, pues claro. era en una época era la cocaína, en, en otra época era este, Caro Quintero, que como decía el, aquel líder del 68, Valle, el Búho, eh, era casi un narcoecologista al lado de los de, de los actuales, ¿no?
3: Pues sí. Creo
2: que era marihuanero. Eh, y, y luego vemos crisis recurrentes de, de drogas en, en Estados Unidos, que se habla ahora de la crisis del fentanilo, pero más bien ellas, ellos tienen una, una crisis permanente de consumo de drogas, cuando no es una, es otra. Eh, Hace poco tiempo se seguía hablando, por ejemplo, de la crisis de los opioides, que esa uh -huh. no era no de negocio legal, sino de un gran negocio de las compañías farmacéuticas que volvió adicta a gran parte de la población uh -huh. estadounidense. Bueno, en este mundo de mentiras, de, eh, de doble moral, de hipocresía eh, y que en el fondo, eh, en el que en el fondo solo persiste una eh, una guerra contra el narcotráfico que me parece que es una gran coartada para intervenir en otros países este, pues ahora nos toca a nosotros eh, tener esta andanada con el ingrediente de la polarización política de nuestro país que lleva al absurdo eh, así parece absurdo pero es, es real, de que hay sectores en la oposición que parecen alegrarse, o se alegran abiertamente de la Ajá. posibilidad de una intervención estadounidense porque creen que con ello afectan al gobierno de López Obrador eh, y no ven las afectaciones que podría haber para el país en su conjunto.
3: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, lo que ha sucedido y esa espiral declarativa exigiendo que haya una abierta intervención de Estados Unidos en México contra los cárteles es un jaque real a la política obradorista de abrazos no balazos no
0: no 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 definitivamente no pues es la obsesión de algunos trasnochados a quienes les ha ganado el odio o sea porque en realidad no hay no hay algo que tenga más allá de esas ganas 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 de haber cumplido los sueños rotos sueños guajiros que Llevan ya varios años y que no se les puede cuajar, pues no es la primera vez que piden una intervención militar por parte de Estados Unidos. Eh, lo han hecho, recuerdo que este locutor, ¿cómo se llama? Ferriz Con, en algún momento abiertamente eh, empezó a hablar de la posibilidad de que, de que el presidente de Estados Unidos se interviniera directamente en México. Esta eh, directora de la revista Siempre... Eh, Pajés, eh, Beatriz Pajés, uh -huh. haciendo un llamado abierto a las Fuerzas Armadas a desobedecer al a Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas e instaur, instaurar de esa manera una especie de golpe de Estado. Ahora mismo, yo también coincido con lo que dice eh, Arturo, hay quienes están bien contentos con esta eh, determinación, esta petición que se planteó ante el Capitolio por parte de dos congresistas republicanos y que fue avalada con un artículo publicado por el fiscal, ex fiscal de Estados Unidos, William Barr, en el, Street, en el Wall Street Journal, donde, entre otros elementos, bueno, además de que pide que se tipifica a, a los carteles de narcotráfico en México como grupos terroristas, pues abiertamente dice eh, dos elementos que ahí, pues, se nos pasa de noche el significado de lo que implicó en su momento para dos países, en la, la petición que hace William Barr. Eh, este personaje eh, tr trompista dice que el Plan Colombia tiene que aplicarse en México porque es la panacea para eh, por, por lo que los gringos consideran que es la panacea de la lucha contra el narcotráfico sin olvidar lo que significó para Colombia justo la aplicación de esa estrategia eh, uh -huh. sangrienta y que no cambió en absolutamente nada eh, la situación. De, de siembra y de exportación de drogas en Colombia y sí dejó miles de personas muertas. Y William Barr también dice que el único presidente que ha tenido el valor de enfrentar a los carteles de la droga fue Felipe Calderón, Felipe uh -huh. del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa, este eh, pobre sujeto que ensangrentó a México y que llevó al país una espiral de violencia que no se había vivido desde la Revolución Mexicana, desde la Guerra, guerra Cristera. Entonces esa es como, como una... Quienes apoyan este tipo de intervenciones están muy metidos en su burbuja de puro odio. Yo creo que ahí tienen que hacerse un alto, tienen que hacer una revisión del alto costo que ha significado eh, lo que está exigiendo Estados Unidos, bueno, una, una par tres políticos estadounidenses y otros que se, le, que se le sumen y revela básicamente pues, que en ese eh, los desnuda pues, una vez más porque quienes están en esta eh, condición, eh, tratando de crear una, una enorme tormenta en una crisis eh, política, que sí lo es que tiene muchos visos eh, mediáticos eh, y de repercusión y de mensajes internos, ojo el mensaje no, no, es, no, no es solamente para López Obrador, es para, para, para el presidente Biden bueno, quienes están felices con esta, con esta circunstancia, con este, este planteamiento es este escenario, lo único que revelan es que en el fondo hubo mucha razón en sacarlos del poder político hubo mucha razón en, en la crisis que viven, política que no pueden recuperarse, y hay muchísima razón en los millones y millones de personas que votaron en contra de ellos y que no los quieren de regreso, porque lo que están demostrando es que lo único que les interesa, que les ha interesado es su propio beneficio, el particular, sus privilegios, su dinero, su clasismo, su racismo, no les importa la vida de los mexicanos, y una muestra evidente es que aplauden que se quiera intervenir, no solamente por en las Fuerzas Armadas estadounidenses, que difícilmente, pero bien difícilmente, la clase política de Estados Unidos, que es bien pragmática, tra trataría de crear un caos en su vecino, en lo que ellos consideran su patio trasero, porque así lo ven, en crear un desorden que les puede, va a repercutir tarde o temprano a su propio territorio. Entonces, lo, lo único que están planteando con, mm -hmm. con esta eh, discusión, este discurso narrativo, esta idea de, esta este idea, pues, de alegrarse por, por este escenario, aplaudir la intervención de los gringos, pues sí. es que los, lo, lo que revelan es que los mexicanos les valemos queso. O sea, no les, les importa a los mexicanos.
3: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, el impacto de esta fraseología, de esta narrativa eh, gringa, hablando de intervenir en México y diciendo: si ustedes no pueden arreglar su desastre, lo vamos a tener que arreglar nosotros. Eh, Qué es lo que dijo este senador republicano, eh, que dijo que presentará una iniciativa para estos temas intervencionistas. Juan Becerra, ¿qué alienta en México esto? Alienta el gusto de opositores al, al obradorismo que así se satisfacen y complacen de lo que no pueden lograr, al menos hasta este momento encaminados a las urnas, buscan que de fuera un poder externo les dé esa posibilidad de avance. Y por otro lado, que tanto alienta en los segmentos nacionalistas un sentimiento de rechazo a las posturas externas, de cerrar filas y de apoyar aún más el proceso llamado 4T? Pues
4: no es la primera vez que vemos algo así. Julio está en el siglo XIX la Comisión de Miramar, que fueron a decirle a Maximiliano que por favor viniera a ser el emperador de nuestro país, un príncipe europeo, fueron a buscar esta comisión de entreguistas de la patria. Mira, y, y brincó a este lamentable hecho en Tamaulipas, en donde todos lo cubrimos, ¿no? El viernes se vivió una muy violenta jornada que eh, incluso antes de saber que tocaría ciudadanos estadounidenses, estuvimos, estuvimos cubriendo. Desde entonces fue tema. Ya luego nos enteramos de esta lamentable situación y bueno, pues un evento grave en el norte del país que trasciende a aún más grave debido a las implicaciones que conlleva este secuestro de ciudadanos norteamericanos en nuestro país por parte de integrantes del crimen de que luego asesinaron asesinaron a dos. Mira, ya es tema viejo el, el, el asunto intervencionista o las intenciones intervencionistas por parte de un sector de la población estadounidense republicano que lo utilizan con distintos fines. Me parece que Guadalupe Correa lo explicó de manera magistral, como siempre ella lo hace hace unos minutos contigo. Julio todos los intereses atrás, la economía de guerra, la desestabilización geopolítica y los intereses políticos con eh, relación a una próxima campaña. Y bueno, pues esto además cuando se abre nuevamente la discusión de esta absurda propuesta republicana en la Cámara de Representantes en la que se propone que el ejército estadounidense, interviniese en territorio para enfrentar a narcotraficantes que consideran o que buscan considerar como terroristas por el daño que causan ahí en, en nuestro vecino país del norte. De entrada, Pues vemos que se tensa la relación México-Estados Unidos y cómo no, y lo que preguntabas, Julio, hay, hay quien utiliza esto con fines politiqueros, ¿no? Y hay lo que me extraña, o sea, no me extraña que Estados Unidos tenga este tipo de discursos, los has tenido toda la vida y además forman parte de su ADN, eso se han dedicado, no solo con México, sino con el resto de los países. Pero ya que en México haya sectores de la población o personajes, personas que estuviesen de acuerdo en este acto de injerencismo, de intervencionismo, bueno, pues es, es, es verdaderamente lamentable, porque uno cree que pasan los años, las décadas, los siglos y que esta comisión de Miramar quedó en el pasado y evidentemente no ahí sigue con los mismos intereses y aquí hay Oye, de... bueno, a
3: quién identificas en este nuevo en esta nueva comisión de Miramar hoy en Milenio el monero Rapé puso una fotografía del tío Sam en su eh, figura clásica pero con un ojo parchado como el del promovente eh, más reciente de este intervencionismo un político republicano, representante, eh, y, y pone a Santiago Krill, a Felipe Calderón, que dice: Sí, eh, no, Claudio X González dice: Invádanos, por favor. Y Felipe Calderón dice: Que sea rápido y furioso. Y Santiago Krill dice: I love you. Y no me acuerdo cuál es el otro. Ah, sale eh, Lili Telles y dice: Sí, que se lleven a los nacos, algo así. ¿Quiénes son los integrantes de ese nuevo comité de eh, que piden que haya gobierno desde el extranjero?
4: Los mismos que acabas de mencionar que el gran rapé pone su cartón de hoy y que además este, tienen invitados a tiempo porque de repente se pelean con ellos, Faltó ahí Alito, todos los que han ido a quejarse con Almagro, todos los que van a acusar sobre algo que su estaría sucediendo en nuestro país, que que riegan la infodemia en el extranjero para intentar causar una mala impresión de lo que se lleva a cabo en México, y ojo, o sea, una oposición crítica que señale, pues es absolutamente necesaria, nada ¿no? más, es de la infodemia y de la manipulación, pero son, son ellos, Julio, tú los acabas de mencionar muy bien, bueno, los acabas de señalar, los que quien los mencionó fue, fue Rapé, más los que se junten, porque aquí hay este pragmatismo que vemos en las alianzas políticas este cuyas plataformas pues se, no solo se contraponen, sino son opuestas aparentemente en cuanto a bases fundacionales, pero terminan aliándose y terminan uniéndose bajo el esquema de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y como carecen absolutamente de proyecto que vaya más allá del poder por el poder y del servicio, del servicio público para ellos y no para la sociedad, pues están destinados a fracasar. decir nada más aquí que me gustaría hacer un par de anotaciones rápidas. ...sobre sí. este término injerencista en Estados Unidos... ...la verdadera guerra contra las drogas de ellos... ...la tendrían que estar haciendo en su propio territorio... ...que es donde se consume la droga... ...y donde se mueren los adictos... ...y si tanto les preocupa... ...pues no veo por qué no emprenden estrategias... ...para terminar con la distribución y venta... ...allá... ...antes de voltear hacia el sur... ...y de llenarnos de armas ya de pasada... ...estaría chido que lo hicieran... ...dos rápidamente... ...es lamentable lo sucedido sin duda... ...allá en Matamoros con los ciudadanos estadounidenses... Y ojalá y sirva para crear una estrecha colaboración, que no hay entre los dos países, para evitar este tipo de situaciones, porque pasan mucho, demasiado. Y principalmente allá, eh, cruzando el río, donde miles de connacionales mueren violentamente, e incluso a manos de policías, y nadie se entera, más que sus familiares, por supuesto. Y, y ojo, esto no estoy, no estoy diciendo que sea solo responsabilidad de los gabachos que suceda esto. No, también nuestra y de nuestras autoridades que tendrían que hacer un escándalo merecido como el que acaban de hacer los estadounidenses por lo sucedido en Tamaulipas, allá en Matamoros. Tendríamos nosotros que hacer un escándalo cada vez que algo similar sucede del otro lado del río Bravo. Crímenes de odio, vulneración sí. de derechos elementales, abuso por parte del político. Y todo esto se vive a diario en los Estados Unidos. Finalmente, pues sí, Tamaulipas es un desastre y esto no puede pasarnos por alto. Y cuando es un desastre y la plaza se calienta, pasan este tipo de cosas, porque no creo que haya sido una equivocación que secuestraran y asesinaran a estos ciudadanos norteamericanos. A mí me parece que trae cola atrás. Y ellos y sus familias, las víctimas, merecen que se llegue a la verdad en un crimen que deja más dudas sobre por qué se cometió y por qué. ¿Por qué se cometió así, Julio? Sí.
3: Bueno, gracias. Eh, Arturo. Te Parece que hay espacio para dudas y especulaciones que van más allá de lo esencialmente judicial eh, o policiaco o de crimen organizado en Matamoros y que se pueda inscribir en una dinámica más amplia de intereses deseosos de desestabilizar a México y de acelerar una confrontación de Estados Unidos hacia México, Arturo.
2: Pues es, es una hipótesis eh, que no deberíamos descartar. ¿no? Eh, eh, Tamaulipas tiene un nuevo gobierno desde hace muy poco tiempo eh, y viene de, de haber sido gobernado por un eh, personaje con, con malas credenciales, por el señor García Cabeza de Vaca, este, en cuyo gobierno se dio, eh, como en los gobiernos anteriores de esa entidad, un entreveramiento muy eh, complicado entre los gobiernos, los gobiernos estatales y el, el crimen organizado, los diferentes grupos del, del crimen organizado. Muchas veces hemos eh, planteado eh, en esta mesa eh, la, la pregunta en di de distintas maneras sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar eh, distintos poderes fácticos en un afán de descarrilar de el proceso de de relevo democrático en 2024, o de ponerle muchísimos obstáculos, o, o incluso de, de, de poner límites, frenos, eh, o en una situación complicada a quien resulte electa o electo el próximo año. Entonces yo creo que esas, esas cosas no, pod no podemos descartarlas, porque no sería la primera vez que... Que grupos de poder en, en nuestro país utilizan eh, actos de violencia eh, o de, de naturaleza similar para eh, lograr fines políticos o para, eh, en este caso, eh, pues afectar a, a un gobierno que, ve, que siguen viendo como un peligro, eh, incluso más allá de López Obrador, porque eh, en los últimos días eh, no sé si les ha ocurrido a ustedes eso, cuando eh, uno lea las más eh, preciadas plumas de la comentocracia, pues se, se ha ido instalando como, como una eh, idea de que ya la, la sucesión está definida, por un lado, y por otro lado que es un hecho que en 2024 va a triunfar Morena, eh, según dicen los... Eh, demóscopos y, y muchos de los, de los analistas de los, medios, de los medios tradicionales. Entonces, frente a ese es, es, escenario que ellos mismos dan eh, por hecho, pues eh, tendríamos que preguntarnos quiénes son los interesados en eh, descarrilar o afectar o dejar, eh, realizar actos que eh, dejen eh, eh, o, o que hagan eh, posible que la, la persona que llega a la presidencia en 2024, pues llegue ya eh, tocada por un escenario muy problemático, con un poder disminuido de entrada, ¿no? Entonces creo que eso no lo podríamos dejar de lado, dejar de ver.
3: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, en la aritmética concreta, en el tablero concreto, lo que está pasando respecto a las presiones de Estados Unidos… Y el eh, acompasar el discurso gringo de exigencias al gobierno mexicano por no combatir eficazmente al narcotráfico, dicen ellos, que coincide con el discurso frecuente de la oposición en México. ¿Crees que esa oposición va a recibir una ayuda importante política con este fraseo y estas posturas desde Estados Unidos?
0: Mira, sí, sí hay grupos en Estados Unidos que son igualitos a, a, a los opositores aquí, eh, pues nada más mira, a los supremacistas, a los que apoyaron a Donald Trump y a algunos de los que están atrás de grupos que pueden ser estrafalarios como Frena o los que están tratando de impulsar la candidatura de Lili Telles, por ejemplo, eh, o grupos empresariales que estarían más que contentos con que el próximo presidente o presidenta de México tenga las manos atadas y se vea obligado a negociar. Yo coincido con Arturo en esa tesis. Yo sí creo que allí lo que se está tratando de hacer yo, yo, eh, no es necesariamente ganar la presidencia de México, que pues claro que lo van a intentar, pero saben bien que lo, está, es un camino muy cuesta arriba. De entrada, de entrada, porque yo entendería, si yo formara parte de ese grupo Monterrey, por ejemplo, o de los que están detrás, allá desde de otras, eh, fuera de las fronteras mexicanas, pues yo entendería que ya estarle invirtiendo dinero bueno al malo, pues como que no es útil, no les resultó la inversión que hicieron para comprar al PRD y al PAN y subir al, al PRI, porque pues no, no, no ha dado el resultado, no cuajó. Y ya es, un, ya es tarde, como para tratar de construir una candidatura realmente con que compita con la candidata o el candidato de la alianza de Morena, en 2024. Está complicado, ya deberían haber tenido a alguien que por lo menos concitara algún proyecto Zoom que, que fuera más allá de la violencia y del, y del odio, no lo hay. Eh, yo por eso creo que no están en la idea de que pueden ganar la presidencia de México, pero sí pueden, sí pueden hacer el ruido suficiente y desestabilizar el país a tal nivel que quien llegue sea uno obligado a negociar con ellos, porque son los que van a causar el caos. Y dos, también eh, va a tener la, eh, que invertir el tiempo necesario para componer el caos que quieren crear y frenaría de una u otra forma los proyectos, movimientos eh, que han ocurrido en estos años para desmantelar el viejo sistema político y económico que eh, provocó tanta desigualdad en nuestro país, lo cual permitiría, tres, un margen, un espacio de maniobra para ellos seguir con su misma ruta de medrar, eh, aunque cueste la vida a muchos mexicanos, y tratar de regresar al poder en 2030, que finalmente pues es así como ya les daría hasta tiempo de, de buscar a algún personaje fuera de los que ahora están impulsando, eh, les daría hasta, hasta, hasta la idea de, de crear algún, algún joven, no sé, pienso en, en este muchacho, ¿cómo se llama? Colosio, que, que lo quisieran ir cultivando, en fin, cualquier otro, eh, porque la apuesta al a corto plazo no va por ahí, yo no veo que tengan posibilidades de, de recuperar el poder um, desde la presidencia de México, pero sí a recuperar un terreno amplio que les permita volver a, 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 al, al gobierno al gobierno de México en una en, en que en seis años más, en siete, ocho años, años más, yo veo más esa apuesta y en esa, y, y en esa circunstancia sí hay grupos eh, en Estados Unidos y en América Latina también están muy alineados con algunos de los opositores en México. Pues nada más hay que revisar, si fuera posible, la lista de viajes de personajes que andan en el cabildo intenso, como Jorge Castañeda, por ejemplo, con quien se reúne allá con mucha frecuencia, algunos de los de los de la familia de, de este sujeto, ¿cómo se llama? Calderón Hinojosa también, en las ligas que tiene con grupos vinculados al uribismo, a este Yair Bolsonaro, en fin, que sí hay, sí hay esta, esta idea. De, 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 de la oposición de obtener un apoyo internacional y no quito el dedo del renglón ahí en esta misma tesitura ya se subió el una parte del Consejo General del INE, ya está ahí metido Lorenzo Córdoba, ya está muy apuntado este, eh, Almagro el, la OEA para, para que las elecciones de 2024 lleven, quien gane la presidencia lleve la etiqueta de un presunto fraude, desde uh -huh. ahora están construyendo esa tesis de que las elecciones de 2024 van a ser por lo menos irregulares y van a tratar de decir que fue producto de un fraude. Lo que dijo Lorenzo Córdoba hace unos días de que está en riesgo la elección presidencial de 2024 no es una ocurrencia. Yo sí creo que es un desliz. Esa es parte del plan que se está fraguando desde ahora. Y por supuesto, lo que ocurrió en Matamoros, lo que ocurre con el maíz transcénico y todo lo que va a ocurrir con, con, la, con la energía y lo demás, pues le sirve les sirve, les ayuda. Hay mucho claro. interés, mucho interés en México. Es, una, es un botín muy, muy apetitoso.
3: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, eh, Alberto Nájar nos regresa a la cancha local y nos dice todos estos todos estos detalles, los menciona, de lo que está sucediendo en el debate por el plan B electoral, donde hoy la atención está puesta en sí Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo que fue durante casi 15 años del INE, ahora eh, podría ser restituido en su cargo y el propio presidente de la república dice que es como don Porfirito que quiere seguir ahí, pero estamos ya en la etapa de la discusión judicial sobre el plan B y lo que puede implicar el mantener o no el INE tal como se ha concebido y se ha desarrollado durante estas estos años o tener un cambio profundo. ¿Cómo ves ese tema de la batalla electoral, Juan?
4: Lo veo como un eufemismo, una válvula de escape por parte de grupos opositores eh, para, pues, intentar torpedear el avance del gobierno actual de sus iniciativas. Trasciende lo electoral. No es que realmente vean como buena parte del sector, bueno, este, varios sectores de la población que vean como un peligro a la democracia. El plan ni siquiera lo han estudiado, ni siquiera lo han leído, no saben en qué, en qué consiste, qué implica, qué no implica. Lo utilizan, como te digo, como un eufemismo, como una válvula de escape para mostrar su repudio al actual gobierno. Es totalmente válido, pero sí estaría bueno que lo hicieran de manera más informada o más clara. Y este, pues una, una herramienta ahí de, de batalla, esto por parte de un sector de la población, a los directamente involucrados, que son a los consejeros del Partido Nacional Electoral y, de, y, y el mundo Jacobo, por ejemplo, bueno, pues si sí les afecta eh, de manera inmediata a ellos. Mira, nomás se presentó la demanda del virrey, de Jacobo Molina y Janino Tálora, sin escuchar a las partes, a todas, este, no lo necesitaba de haber dicho, no, ¿para qué, no?, mi postura está muy clara. Sí, proyecto de resolución que fuese discutido en el pleno de la Sala Superior, tal y como además lo marca la ley, pues violó la Constitución. Hay un comunicado por parte este, de Presidencia de la República. Eh, se viola el artículo 17, señalan el principio de imparcialidad. Este, ahí consagraron la Constitución y lo hace Yanino Talora, lo pues para defender a su aliado. De este partido que te digo, el Partido Nacional Electoral, que tiene como partido aliado al del Partido del Poder Judicial. Muy torpe me parece entrada con este asunto rápidamente a porque contravino este, además lo dispuesto en el reglamento del propio Tribunal Electoral eh, se pronuncia anticipadamente, pues ya, o sea como si nada, nada más importara ahí está su pronunciamiento a favor de Mundo Jacobo, este filtra la postura anticipada, y bueno y a estas alturas del partido pues igual, y si la justicia se les hace fácil de cumplir pues la ley ya sería el siguiente paso. Y me parece que pues sí debe vetarse, sin duda alguna, que ella participe ahí. Hay intenciones que no responden a justicia, sino a intereses propios que son además ajenos a la democracia. Y regresando más o menos a lo que planteabas, Julio, vaya que ha hecho daño a este personaje eh, Jacobo y una vez que se remueve sigue haciendo más daño en una lucha de poder que llega a rayar en lo pueril y que deja al instituto tan mal parado y a la democracia tan vulnerada como lo puede ser el perpetuarse en un cargo como si, estuviera, este, como si este cargo estuviera pues, encomendado por la gracia de Dios a perpetuidad y me parece que aquí el presidente tiene razón al decir que le recuerda a, porfirito, a Porfirio Díaz que dice que es un porfirito guardando proporciones por supuesto porque finalmente algo hizo días dentro de su gobierno dictatorial como construir trenes o por lo menos establecer relaciones diplomáticas con potencias entonces alejadas de, de, de nuestro país con ello trajo inversión, ¿no? Jacobo no, pues este cuate, ¿qué hizo? Además se quiere perpetuar en el cargo como Porfirio Díaz, pero no le han dicho que estamos en el siglo XXI y que su cargo, pues es en un instituto que justo buscaría o tendría que buscar garantizar la democracia que él vulnera, y no sé, por fin yo días también se sentía merecedor de la perpetuidad, también se inconformó ante su exilio, este, no, no se exilió de buena gana. Increíble que personas que, se sido de, abuso, claro, que hay de comunidades indígenas, recuerdas Julio, por su manera de hablar, puedan permanecer ungidos y cobrando del erario, este, ya copiosamente, además, por cierto, y que se indignen cuando se hace evidente su abuso y se les remueve. Y todo esto a través de unas modificaciones de ley. Tendría que haberse ido agradecido a guardar silencio a su casa. Pero no, Julio. Ya concluyo con como empezaste. La ambición y el titiriteo del Partido Nacional Electoral lo impiden. Y a ver qué acomodos hacen. Y ojalá y la, la población que está molesta con el actual gobierno no por ello haga llevada las salvajadas que se cometen adentro de un instituto que dicen defender cuando los ataques que recibe y que vulneran la democracia... Pues son de dentro, no de fuera. Y el mundo es el ejemplo perfecto para quien no lo quiera. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
3: Arturo Cano, el INE se está convirtiendo, o al menos, la directiva actual encabezada por Lorenzo Córdoba, y como virtual vicepresidente actuante en eh, Ciro Murayama, está de verdad desatada en una guerra declarativa y protagónica, bueno, ya para que eh, el ex eh, eh, presidente del entonces IFE el señor eh, Luis Arturo Ufra, Ugalde. Ufra, 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 uh, ah, Ugalde, Ugalde Ugalde este critique y diga que el presidente del INE no debe asumir una actitud protagónica. ¿Qué está pasando ahí? Es una pelea protagónica. ¿Acaso son posicionamientos rumbo a la elección de nuevo rector de la UNAM, Arturo?
2: En ese llamado al equilibrio y a la prudencia que hizo Luis Carlos Ugalde de eh, hizo falta un, un tono autocrítico. Yo no he escuchado a, a Ugalde nunca hablar de cómo negoció con la profesora Elbester Bordillo para hacerse de la presidencia del, de la institución electoral. Pero, pero bueno, pues yo creo que ya ahí eh, se ven eh, diferencias porque ha ido creciendo el, el tono de, eh, discursivo cada día más eh, como opositor del de, de señor Córdoba eh, y de, de Ciro Murayama, de algunos otros eh, consejeros, y pues ya hay este, divisiones en el, en el seno de, de, de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto es resultado de, de que los sucesivos consejeros electorales cuando ostentan esos cargos esos y sobre todo si permanecen mucho tiempo en ellos porque ha sido variable su, su permanencia, pues llega un momento en que yo, yo solo lo suelto como hipótesis, como que se mimetizan con la institución y de pronto sienten que ellos son la institución y no solamente funcionarios públicos eh, cuyos cargos tienen una duración determinada. Entonces, se asumen ya como la encarnación misma del, del INE. Este, esto, esto lo podemos ver en, en las discusiones en las redes, redes sociales donde presentan como una tragedia la salida del señor Edmundo Jacobo porque era el que firmaba las credenciales. Claro. ¿Quién va a firmar ahora tu credencial, caray? Sí. O sea, cuando se fue el señor Carstens que firmaba los billetes, y, híjole, pues era el que firmaba los billetes, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué cosa tan tan complicada? Eh, eso sumado a, a, que, eh, a que quienes han eh, sido consejeros y especialmente los que han ocupado las posiciones más importantes en el INE, pues siempre han tenido como unos egos muy grandototes, ¿no? Somos los únicos, somos... Eh, es una característica de los, de los tecnócratas, ¿no? Somos sí. los únicos capaces, los únicos que conocemos... Eh, ¿Cómo controlar, cómo manejar esta, esta institución? Si, si a eso le añadimos que el, el diferendo eh, jurídico llega al tribunal electoral y eh, desde ahí se da una filtración del proyecto que, que tendría como consecuencia restituir en su cargo al señor Edmundo Jacobo, pues hay, ya eh, todo es una comedia de equivocaciones creo que en, que en este momento tan tenso eh, del lado de los eh, de quienes acusan al presidente de no respetar la ley, pues eh, eh, ellos deberían ser pulquérrimos en, en la observancia o en cada uno de sus actos, ¿no? Eh, sí. No por consumidores de, de, pulques, de pulques, pulcros en exceso, ¿no? Claro. pues so ahí hubo, de ¿no? Evidente falla que dio oportunidad a a la presidencia de la República de presentar esta esta mo moción de esta este reclamo por la filtración. Eh, sí, porque se dio a conocer anticipadamente cuál era el sentido de una de una decisión que tomará este tribunal que hasta donde sí. entiendo no la incluyeron en la ONU el día de hoy. No sé si, al, si hubo algún cambio en eso, pero pero no sé. una nota de nuestra compañera Fabiola Martínez hoy en la jornada el tema no estaba incluido en, en la agenda del día de hoy del Tribunal Electoral.
3: Sí, creo que se va a posponer una semana, creo que esa es la, la información que está fluyendo por ahí. Alberto Nájar, entonces se han mimetizado tanto estos funcionarios que de tanto estar en el cargo creen que el cargo son ellos, al estilo clásico de el INE soy yo, y aquí sería Lorenzine Córdoba, por un lado, y el otro, Edmundo Jacobo Moline, serían ya las nuevas denominaciones. ¿Qué tanto de veras está esa distorsión de lo personal y lo institucional? ¿O qué tanto están en una campaña política de posicionamiento para posteriores cargos, posteriores aspiraciones? Alberto Nájar.
0: Sí, la, la verdad es que no son los únicos. No sé si ustedes recuerdan que cuando, cuando algún funcionario, gobernador, presidente, municipal, senador, diputado o quien ustedes gusten y manden que tengan un cargo público, se enfrenta con algún problema o quiere emprender algún proyecto, siempre dice lo hago por México uh -huh. y es, es, me están atacando atacan eh, mi cargo porque quieren atacar a México, en fin, esa es una, una tendencia de, de, a confundir. La, el, el ocupar un cargo público con, pues con el país mismo. Eh, es cierto que, es, que en algunos cargos se tiene que, que hacer eh, eh, anteponer el bienestar público antes que el bienestar personal. De hecho, así tiene que ser en todos, eh, pero eso no significa que, pues que sean México. ¿no? y Yo creo que es una, una forma, ¿cómo llamarle? Pues sí, es que, es que yo lo he visto otras veces, Julio, cuando ya están en las últimas, cuando están a punto de echar algún gobernador, algún alcalde, algún diputado, siempre apelan a México, al interés del país, como una forma de, 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 de tratar de exorcizar lo que ya, es, ya casi es un hecho que nos van a echar del cargo. Entonces, pues ellos están en esa misma en esa misma dinámica, me parece que están bastante confundidos y, y, en, y en ese sentido el problema no necesariamente, puesto que no son los primeros que recurren a esa modalidad, el problema no es... Únicamente ellos, que se creen el país entero, pues sino quienes los apoyan y repiten esa misma versión, ¿no? Porque, porque es, es como, como perder de vista el, el fondo del asunto, que se trata de eh, cambiar, de cambiar una estructura política que ha permitido no solamente la existencia de personajes como Ciro Murayama y como Lorenzo Córdoba eh, o, o como Lili Telles, sino que de una u otra forma ha servido como una, es, eh, como una especie de, de ventana o, o sí, como un ariete pues para impedir, impedir de, de una u otra forma pues, que la voluntad del pueblo o de, o de la, las mayorías pues, pues, se concrete eh, y se traduzca en un cargo público en el, en el 2018. O sea, no, yo creo que es, que es importante también eh, hacer una revisión de cómo otra vez pareciera que estamos en el 2005-2006, cuando se empiecen a juntar varios elementos, varios actores políticos que al parecer están eh, no tendrían por qué tener conexión en un solo propósito, que es impedir que avance un proyecto político y de, y de ideología diferente al de ellos. Porque lo mismo vemos a, 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 a Janino Talora eh, en el tribunal, vemos por supuesto... A el INE, a los partidos políticos vemos a grupos empresariales, vemos por supuesto a, a, a columnistas periodistas, a medios de comunicación intelectuales, bueno hasta cantantes ya se subieron a, a, a toda esta dinámica, lo cual me hace pensar que, que esto va más allá de solamente el instituto político, el INE sino que es algo más profundo um, y, que, y que se sigue resistiendo pues a, a, a dejar el poder, a hacerse a un lado y pues dejar el, el espacio a quien realmente pues lo lo ha ganado, porque, porque pues es así, ahí está el resultado de la, de la selección, entonces yo diría un poco de que, que eh, este esta es más, más bien como un síntoma ya de la desesperación, porque lo he visto insisto, en otros momentos, cuando van a echar a, a algún funcionario, siempre dice es que vas a perjudicar a México y en esa, en, si hiciéramos caso a eso pues es importante ver entonces que el, ir más allá del INE, más allá del tribunal, y revisar quiénes están subiendo a todo esto porque, insisto, me parece que esta, esta confusión no es gratuita y también ya con esto cierro pues me hace pensar aquella aquella eh, aquella frase que acuñó el ahora presidente López Obrador de que se trataba de todo el sistema de la mafia, del poder, pues es que sí es real, sí, cuando, cuando ves a cantantes, cuando ves a, a empresarios, cuando ves a, a, a los actores políticos, hasta religiosos en una, en todos en la misma dinámica para tratar de impedir que el cambio avance, pues uh -huh. entonces quiere decir que sí hay algo de razón si hay algo de razón de que es todo un sistema que se resiste a morir.
3: Bien, eh, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, estoy seguro de que tú tendrás la prudencia y el concepto para abordar un tema que resulta luego bien difícil porque esta mesa está integrada por hombres, cada, cada semana somos los mismos, así está diseñada y así hemos avanzado, pero no podemos dejar de lado el hecho de que está en las calles de la Ciudad de México y en varias calles manifestaciones de mujeres que en este Día Internacional de la Mujer están convirtiendo ese acto en un acto de lucha, de protesta, de denuncia y de acciones drásticas en algunos casos que a veces apenas son ...pálidamente proporcionales a lo mucho que sufren y que viven cotidianamente. Así es que, Juan Becerra, ¿cómo le entramos al análisis de un asunto sin que nos culpen y nos digan... ...hombres hablando de mujeres? Ahí están los metiches tratando de, de usar una voz que no les corresponde. ¿Qué podemos hacer o decir, Juan, tú que eres un hombre sabio y prudente? Lo primero es prender el micrófono, Juan Becerra Costa. Creo que fue deliberado. ¿eh? Sí, fue intencional. Esa es. ¿Cuánta sabiduría la tuya, Juan Becerra? Dijo, le apago, bla, bla, bla. Oh, y adiós. Sí. No, pues ya, eso era todo. No, ya
4: serio. no o sea, es que sí, si es el tercer año que, que, que hacemos esta observación, Julio, me parece, de cuatro hombres hablando de temas de mujeres, un 8 de marzo, en un momento de movilización de mujeres, y sí, como tú mencionas, pues este espacio es todos los miércoles y está conformado por nosotros cómo abordar este tema de manera seria, o sea, de manera eh, no condescendiente porque no es condescendiente, sino prudente, pues a través del ejercicio de nuestra profesión, que es el periodismo y que involucra a esta marcha, a diferencia de otras profesiones porque la cubrimos. Entonces de, de entrada hablar sobre lo que, lo que lo que dijo el presidente no de una marcha pacífica a la que se espera Uh -huh. Sí, sin duda, la, viol la violencia no conduce a nada que pueda resolverla a menos de que sea una respuesta a la misma violencia como entonces único recurso para protegerse de ella. Último el recurso único que la violencia podría abonar no como respuesta a otra violencia in situ en el momento y para defenderse. Una marcha es una representación de significados. Eh, significa un grupo de personas comparten ante una o varias situaciones que aquejan y es una muestra pública con la que se busca visibilizar para resolver y en este caso estamos hablando de un viejo fenómeno deplorable que es el de las violencias en contra de las mujeres eh, violencias que hijos siguen continúan están tatuadas en un sector de la población mayoritario, en los hombres, heredado de no cientos, sino miles de años. Y en el siglo XX la mujer empieza de manera más enfática a involucrarse en las actividades sociales y laborales y se empodera, como tiene que ser, y comienza a ponerse una minifalda. Entonces llega un hombre y le dice, no, no sales así. ¿Y sabes qué le dice a la mujer ahora Le dice, ¿sabes qué? si sí salgo así. ¿Y qué? Y entonces el hombre, para intentar defender lo que él entiende, malentiende como masculinidad, o apela a la violencia como último recurso para no perder lo que él cree que es la hombría. Y ahí viene una violencia contra las mujeres. Estoy poniendo un ejemplo de muchos. Y bueno, pues, una marcha, sí, sin, sin violencia, sin agresiones, como se han llegado a dar, es lo que se espería, se han llegado a dar contra las ateneas, ¿no?, mujeres que cuidan a las mismas integrantes de la movilización y que no han respondido con violencia a la violencia que han ejercido en contra de ellos, incluso prendiéndoles fuego, ustedes recordarán. ¿no? Entonces aquí viene el tema de los grupos infiltrados que traen agenda y que lamentablemente distraen la atención de donde tendría que estar, que es que diario matan a mujeres en nuestro país, en un acto de barbarie, que generalmente además también queda en la impunidad, ¿no?, Ahora, el año pasado no le salió como le esperaba a estas personas que intentaron, que intentaron ahí violentarla para que hubiese violencia en respuesta a ellas. Eh, esto habla mucho de cómo ha cambiado la forma de ver. Y eso, ¿no? Que sea una marcha sin agresiones físicas que puedan lastimar a participantes en una movilización que exige justo terminar con la violencia que lastima o que mata. Ya de las bardas, Julio, ya sí. de los momentos pues que pinten el ángel de la independencia, es otra cosa, ni siquiera es un ángel, es una victoria alada, y no puede existir victoria alguna cuando a la mujer le cortan las alas en nuestro país.
3: Bien, Juan. Eh, gracias por tu comentario, eh, gracias por la manera como has enfocado este tema que resulta siempre difícil. Arturo Cano, ¿quieres hablar de eso o algún otro postrecito? Ya estamos en la parte final del programa, 2.48, 2 de la tarde con 48 minutos. El postrecito es una manera dulce y elegante de salir de alguna torona, Arturo, así es que como tú quieras. No, yo quisiera hablar de los súbitos feministas, ¿no? Porque en estos días hemos
2: visto una multiplicación de mensajes de políticos tradicionalmente opuestos a eh, una serie de derechos o de demandas de, de las mujeres o de derechos en general de, la, de las personas. Ahora sí poniéndose las camisetas de, de feministas e incluso utilizando un discurso eh, robado de las colectivas. Sí. Este, Marco Cortés del, del PAN y, e incluso mujeres del Partido Acción Nacional estaba revisando hace un rato las imágenes de unas eh, dirigentes del PAN y funcionarias que fueron a protestar en la mañana en Zócalo eh, según conté en la foto estaban al centro eh, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez eran 22 mujeres pero más tarde eh, la, la señora Kenia sube un video usando esas fotografías de la protesta que ellas fueron a hacer, 22 mujeres del PAN, a, a, ahí frente al Palacio Nacional, pero mezclándolas con imágenes de las protestas de otros años. O sea, pues de plano, de una manera muy obvia, muy evidente, montándose en un movimiento de causas que por lo demás ese partido no ha, no, no ha tenido en su, en su historia, que le, le son no solo ajenas, sino eh, incluso ha estado en contra. de, de, de Digo, es, es como, como creer que el discurso de la priista Beatriz Paredes puede ser feminista. Uh -huh. Si cuando ella fue presidenta del PRI, en 17 congresos locales se aprobaron leyes contra las mujeres que abortaban. Uh -huh. Bueno, pero pues, eso parece que sigue ocurriendo más ahora que que todos los asuntos nacionales se entremezclan, se entreveran este, al mismo tiempo que... Ah, yo andaba hace rato por ahí, le, le pasé estos, estas imágenes a Adriana, porque ya hubo unas adelantadas. Estos son eh, organizaciones campesinas, entre ellas la UNTA, la CODUC uh -huh. eh, y, y algunas organizaciones sindicales que marcharon desde el mediodía este, uh -huh. en la, aquí en las calles de la ciudad, me, me tocó hacer un recorrido de San Cosme hasta el, hasta el centro de la ciudad y pues ya vi donde, eh, que afuera de las estaciones del metro se estaban juntando este, grupos de mujeres y algunas ya de plano estaban ahí marchando como, como en, este, en este caso. Pero eh, iba, estaba diciendo yo que pues ya todo, todo mezclado, no Le, eh, ya no sabe uno eh, cuál es la causa de quién, cómo. Eh, por ahí una abogada subió unas imágenes de un recibimiento como heroína de de la ministra Norma Piña. Entonces uh -huh. ya el tema de, eh, de la lucha de las mujeres este, pues se ha convertido en algo que usan unos y otros. Yo creo que la causa eh, de las mujeres es tan legítima, tan grande, tan potente, que ninguno de estos pretendidos usos que, eh, que quieren dar de cualquiera de los, de los bandos o grupos... Eh, uh -huh. a, a ganarle a, a las mujeres eh, y, y, la, y la exigencia que tienen de poner fin a la violencia y de lograr la verdadera igualdad en el país.
3: Bien, Arturo. Alberto Nájar, eh, ¿quieres abordar el tema o también le pones eh, silenciador al micrófono como aquel que te platiqué?
0: No, no, para nada. Eh, <risa> es que es, es un poco complicado eh, porque yo sí creo que no es como... Yo personalmente creo que no tengo por qué opinar sobre estos temas, pues de entrada por una cuestión bien sencilla. Yo no entiendo lo que es el ser mujer en México y en algunos lugares de México, sobre todo, salir a la calle con la idea de que a lo mejor no voy a regresar, no regresar con vida o regresar íntegra, porque es lo que sucede todos los días a millones de mujeres en, en este país feminicida, es un país de terror, eh, en un país donde ya la cifra de que se asesina y se reconocen se reconoce como feminicidio entre 10 y 11 casos por día, pues ya forma parte de una estadística más eh, en donde pues, prácticamente todas las mujeres pues tienen que salir a las calles con algo con qué defenderse, un gas pimienta, algún eh, piquete electrónico, un sistema de alarma donde pues los que somos padres eh, y, y estamos pues ya siempre por el hecho de que eh, la violencia está allí, está presente, de que en cualquier momento la posibilidad de que haya algo que ocurra a, a, a las mujeres pues está ahí, 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 pues ya permanente como parte del escenario. Eh, por eso digo que yo, yo no lo siento. O sea, yo sí salgo a la calle y pues me, me daría miedo de que, no sé, llegar al buro de crédito o, o si fuera alguna cobertura de riesgo, pues sí. Pero por el simple hecho de ser hombre, yo no tengo miedo de salir a la calle. Por lo tanto, no entiendo lo que implica el ser mujer y salir y arriesgar la vida nada más salir de tu puerta o entrando a tu casa en este país de terror. Por eso creo que es, es, es un, tema, un tema muy difícil abordarlo desde mi perspectiva. Yo lo que puedo decir es que este día 8 de marzo y todos los días de cada año pues es el obligatorio para los hombres, para nosotros, mirarnos al espejo y hacer una reflexión de cuál es nuestra responsabilidad y nuestro papel en la construcción de este país de terror, de este país feminicida, de este país profundamente desigual, donde las mujeres son más desiguales entre las ya de por sí desigualdad que existe en México. Revisar nuestras violencias y qué hemos hecho para ayudar a aliviar un poco este, este, este terror pues, cotidiano que vive que vive México, yo creo que en la medida en que los hombres no entendamos que esa es nuestra responsabilidad y no andar dando como, no sé, como políticos o como el presidente mismo que hoy hoy como que no le cayó el 20 de que no tiene que andar felicitando a las mujeres, hoy no se felicita a nadie, hoy es un día de lucha, pues es un día en el cual pues sí la efeméride recuerda cuál es la condición de, de, de nuestro país, insisto en eso y en el, el mundo entero, pero en nuestro país por ejemplo yo creo que como hombres más, estaríamos más haciendo, eh, aportando más eh, si hacemos esa revisión de qué es nuestro papel, hasta dónde somos nosotros también parte de ese terror que existe en México y somos también indispensablemente una parte de la solución, porque el patriarcado sí existe y a veces lo reproducimos de una y mil maneras y aquí el hecho de, la, de que así nos educaron, eso no es justificación porque esto, todos sabemos, tenemos la capacidad de entender y deberíamos utilizarla para tratar de aliviar esta situación, porque es también, sobre todo, nuestra responsabilidad, Julio.
3: Bien, Alberto, gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, Juan Becerra Costa, si es que estamos en el espacio para el postrecito, lo que desees agregar, por favor, Juan.
4: Bueno, pues para hablar de este tema ya, para terminar con absoluto conocimiento y autoridad, Hoy en la noche voy a tener una mesa en la que ya nada más voy a moderar en donde va a haber mujeres. Va a estar eh, con nosotros Daniela, que ella es la coordinadora de promoción de la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del de Gobierno de la Ciudad de México. Estará Carla Mote también en nuestra mesa, historiadora, defensora de los derechos de las mujeres. También nos acompaña Patricia Ortiz Couturier, que forma parte del colectivo. ¿Se acuerdan? Este que el año pasado repartió flores a las policías Atenea, está en la uh -huh. marcha. Y también va a estar hoy a las 10 de la noche en el noticiario que, que conduzco para que ellas hablen. Finalmente me parece que ellas son las que deben de tener la voz. Ahorita no, porque están justo movilizándose. Entonces ahí quería aprovechar tu generosidad, Julio, para sin pedirte la, hacer el anuncio.
3: No, bien, bien, bien. Claro que sí. Juan, muchas este, gracias. Este Adiós. 8 de
4: marzo, Julio, si me permites,
3: ahí me tocó eh,
2: la, la fortuna de poder sí. escuchar y saludar este, aunque lamentablemente no es ese idioma, eh, a Inés Fernández Ortega, una indígena de la montaña de Guerrero, eh, indígena Me'pa Tlapanejo, les decíamos cuando usábamos los, los otros términos, cuyo caso habla de lo larga y complicada y difícil que es la lucha de las mujeres en este país. Ella fue violada en, en el año 2002 por eh, militares que llegaron a, a su comunidad en la, en la montaña, la golpearon, la torturaron, la violaron, le robaron y desde entonces eh, hizo una lucha larguísima que hoy explicó en su lengua con una, a través de una eh, compañera traductora del centro Tlachinola este, y, y su relato comenzó con las ocho horas que tenía que caminar de su comunidad a la cabecera de San Luis Acatlán para poder presentar la denuncia ante un ministerio público que nunca le creyó. Ese caso llegó hasta la Comisión Interamericana y luego a la Corte eh, Interamericana. El Estado mexicano fue sentenciado por haber violado los derechos humanos de esta mujer indígena, Inés Fernández, y hoy eh, nos reunió ahí en el Centro Pro para informar de la sentencia de 20 años de prisión a la que fue condenado eh, uno de los, de los militares, a las, a lo, de los dos que ella pudo identificar, de los 11 participantes, este, una sentencia que fue dictada el pasado 1 de marzo. Entonces, una, un poco de eh, justicia, justicia a medias, digamos, pero para una mujer que ha tenido que luchar 21 años, una mujer indígena que es todavía <risa> más eh, eh, víctima de la discriminación, ya ha tenido que luchar 21 años para obtener algo de
3: justicia. Bien, Arturo, para cerrar esta mesa con el postrecito, postre del postre, Alberto Nájar, por favor. Alberto, postrecito, por favor, lo que desees agregar.
0: Pues no hay mucho más que, que agregar a este, a este día, solo recordar algo que también forma parte de, esta, de la conversación que tuvimos hace... Un año eh, se cumplió por estos días la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre el abuso que sufrió cuando era adolescente eh, sí. en un grupo musical y que en su momento hablamos aquí, Julio, sobre lo que implicaba esa normalización de la violencia hacia, las, hacia que las mujeres que pues que entran al mundo del espectáculo y que es tolerado y a veces hasta promovido por las televisoras y el mundo del espectáculo. Pues pasó un año y el tema sigue tan vigente y desgraciadamente sin haberse resuelto, y esa es nada más una muestra de también de esos distintos ángulos, desde dónde, desde dónde se promueve esta violencia y este terror este en, y desde dónde se ha construido este país feminicida, eh, Julio
3: Bien, pues así cerramos esta mesa del miércoles 8 de marzo de 2023 les doy las gracias a los tres, Alberto, Juan, Arturo, por estar en esta mesa, en esta ocasión, y, y ya iremos viendo qué es lo que sucede en el curso de este día, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. gracias abrazos. Que estén bien. Hasta luego.